0: V dolinách, Kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva Jeho jasť ma vo mráne vždy svieti Ako prieždenie V dolinách Lesný medvoň a viac ako tráva Na svahoch túlia sa očie stáda V domoch pieseň znie V dolinách Človek sám svoju prírodu hrani Každý strom, každá luka na stráni Je náš U je Dolina Ľudia nemaju za hrude vrani majú tam srcia čiste a mude A to krutir je to kraj kde prisne štít hor Teplo dolin mudro strážia bokým slňka ľud zazvoní na jarné zvonce občích stáv. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tížko sváža. je to slovesko čarovné hrdé, má ho rád. dolina. ktorý lásku nám dáva, jeho jazda v omráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný vmen bôňa viac ako tráva, na svahom túlia sa ovčia stáda, v domoch jesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strop, každá luka na stranu i nad zacie je. Dolina ľudia nie majú zažlutnej vrhy, tam srdcia čiste, a nudne, ako trudzi.
1: Takže vám želám príjemný oktobrový čas, milé posluchačky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Opäť raz počúvate vysielanie Slobodného vysielača Banska Bystrica. Dnes je to relácia knieža Matúš Rozpráva, číslo Rímska 8. A je to v rámci relácií Klubu národohospodarov Slovenska a to v poradí už 51. relácia. Táto relácia má názov, ako vidíte na avíze, Knieža Matúš rozpráva 8, kde sme sa tu vzali, my Slováci. A budem spovedať profesora histórie Matuša Kučeru, moje meno je Peter Zajac Vanka, ako veľmi dobre viete. Som predseda Spolku národohospodárov Slovenska a vy počúvate na internete vysielanie Slobodného vysielača Banska Bystrica. Ovšem pozor, táto relácia je opäť záznamom z nahrávok s profesorom histórie Matušom Kučerom, ktoré som nahral teda u neho. Je to dopanené trošku mojim sprievodným slovom tu na začiatku a hudbou zo záznamu, takže prosím nevolajte a nepíšte aktuálne do štúdia. Ak sa vám bude páčiť a chcete sa opýtať, pochváliť, pohaniť, napíšte nám na mail klub.narodohospodárov.com to klub malým, alebo počkajte na uverejnenie relácie na YouTube Slobodného vyselača Banská Bystrica a tam napíšte poznámku. No a k tým kontaktom k relácii už sme to vyskúšali. Ak pošlete otázku, pozdrav pánu profesorovu vy a e, otázky budú smerované na históriu Slovákov a Slovenska. Veľmi rád ich prečítam pánu profesorovi a on odpovie. Z mikrofónu potom zachytím na budúce do relácie to, o čom sme sa bavili. Teraz prišla jedna otázka, ja ďakujem pekne, bude zodpovedaná, ovšem nie som si istý, či práve v tejto relácii, pretože sme mali špeciálne nahrávanie a dokonca sme prekročili aj čas nahrávania. V tejto sérii relácií Klubu národov hospodárov Slovenska pod názvom Knieža Matúš rozpráva. Som vlastne veľmi rád, že sa mi podarilo osloviť dnes už 87-ročného profesora histórie, bývalého ministra školstva Slovenskej republiky a veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku, autora stoviek prác z histórie Slovenska pána Matúša Kučeru. A ja pre istotu radšej poviem, pretože neviem, ke presne v ktorý dátum bude vysielanie tejto relácie dňa 28. oktobra sa vlastne pán profesor Matuš Kučera dožíva tých 87. rokov. No a keď ho budete počúvať, tak odpustite nám trošku možno také odmlky alebo možno trochu aj odbočenie od témy. Viete... Ja, keď budem mať 87 rokov, budem šťastný, že vôbec žijem. Neviem, či budem mať také skvelé myšlienkové pochody, ako má pán profesor a či si budem pamätať a vedieť len tak z pamäti, hovoriť a prednášať ako dlhoročný pán profesor histórie. Takže budem rád, keď budete počuť hovorené slovo pána profesora Kučeru a Spolok národhospodáru je hrdý, že práve v jeho relácii pán profesor je ochotný hovoriť o tom, ako si naši predkovia Sloveni, neskôr Slováci, viedli a ako to vlastne všetko bolo v našej histórii. Tieto rozhovory som nazval príznačne Knieža Matúš rozpráva a zdôvodňujem to tak, že pri prvej návšteve som dostal do daru od pána profesora jeho životopisnú knihu Knieža Matúš, napísanú publicistom Jánom Čomajom, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v roku 2000. 18. No a ja k tomu ešte uvediem to, že dnešné vyprávanie pána profesora bude ozaj o tom, kde sme sa tu my Slováci vzali na tomto našom území. A bude to veľmi zaujímavé, pretože sú tu určité veci, ktoré ešte neboli nikde uverejnené, respektíve sú iba v štúdiách štúdie pána profesora, ktoré ešte sa nedostali nikde do nejaké redakcie, ani neboli nikde publikované alebo odvysielané. Pán profesor si počas tejto našej usilovnej práce spomenul, že okolo roku 2002 bola veľká výstava na Slovensku na Bratislavskom hrade a on ako generálny riaditeľ Slovenského Národného múzea pripravoval túto výstavu a bola tam aj výstava o tom, ako bolo Slovensko okolo roku tisíc a než by sme mali byť iba štatisti a než by sme mali byť iba účastníci a návštevníci tej veľko výstavy, tak k tejto výstave ako riaditeľ Slovenského Národného múzea zhromaždil množstvo artefaktov, bolo to všetko na hrade, napísal aj takú publikátor ktorú potom on uvedie. Ja prezradím, že tá kniha sa volala Slovensko okolo roku tisíc a nikdy nebola vydaná. Vyšlo cez niekoho, možno aj cez Slovenské národné muzeum, okolo no, malé množstvo exemplárov. Pán profesor si zachoval jeden z týchto exemplárov, odkiaľ teda čítal z tejto knihy. Máte fotografiu tej prvej strany priamo na obrázku Avíza, je tam taký ten meč a sám bude k tejto knihe vyprávať celé tie peripetie ako bol vlastne eh, už ministrom kultúry Slovenskej republiky Milanom Kňažkom odvolaný a vlastne tej výstavy sa ani nemohol zúčastniť tuším v tom roku 2002 to sú tie smutné udalosti pre mňa je veľmi príznačné a ja to tu hovorím možno už len kvôli tomu, aby som potom už neprerušoval výklad pána profesora, ktorý bude zložený z jednotlivých prednášok, možno 10, možno 8, možno 14 minútových, tak ako boli nahrané, respektíve ako sme ich trošku upravili vždy na začiatku a na konci, aby tam nebol šum a podobne. Si prekvapilo ma tiež to, odkiaľ sme sa tu teda nabrali. Na avize to máte napísané a je to šokujúce. Nevedel som o tom, že teda my sme prišli ako Slovania sem na naše územie už v 5. storočí a možno aj skôr, pretože sme prišli v dvoch prúdoch, jeden prúd, Aj pán profesor bude hovoriť o Slovienoch, ktorí prišli z oblasti Pripiackých jazier, čo je dneska Bielorusko a Ukrajina, časť Ukrajiny, jednoducho z tej roviny vodnatej. Sme prenikli cez tie jednotlivé priesmiky sem na územie Slovenska, dnes územie Slovenskej republiky a druhí prichádzali od juhu, z juhovýchodu, kde teda obišli Karpaty a spoza a že rumunského pobrežia popri Dunaji prišli a zaludnili celé to podunajsko až po, a aj naše územie. A dozviete sa veľmi veľa zaujímavých vecí, pretože to bola druhá časť Slovienov, ktorých volali Antik. A dokonca už tu boli v tom čase niektoré kmene, ktoré sú považované možno za skýtske, ale v skutočnosti slovanské, boli to sarmati. A to všetko, ako títo južní Slovenia Slovania, tu boli, už v čase, keď sa ešte len rozpadala západo rímska ríša. Poviem zaujímavú vetu, ktorú povedal aj pán profesor teraz na úvod, že zatiaľ, čo Rímanom sa za hranicami Limes Romanus ktoré teda boli na okraji Rímskej ríše, už nepodarilo kolonizovať a obsadiť tie ďalšie veľké územia, kde žili germánske kmene, pôvodne Gepit Herulovia a ďalší. Slovanom, Slovienom sa podarilo sa tu usídliť práve v tom čase od toho 3. do toho možno až 7. storočia, bezkonfliktne a bezpo, bezproblémovo sa asimilovali tie kmene, ktoré tu už boli usadené, prevzali po nich vlastne celé to územie, niektoré teda tie germánske kmene odchádzali ďalej a dokonca pre mňa bolo úplne úžasné, že som sa dozvedel, že vlastne Slovania, Sloviení možno práve tí anti tu už boli v tom čase, keď tu mal ešte niekde okolo Pilišských hôr svoje sídlo a rozprstreté stany Sám Hún, Attila Hún, a na jeho pohrebe teda sa už hovorilo v mnohých pojmoch po slovensky. Či to bolo v názve strava, teda tá časť pohrebu, kde sa teda jedlo a pilo, či to bola medovina, médos a tak ďalej. To všetko vlastne sa dozviete od pána profesora. Trošku predbieham, aby som zatraktívnil to, čo budete počúvať. A mňa osobne veľmi potešila jedna informácia. V tradícii našej rodiny, nášho rodu sa hovorí, že moji predkovia prišli niekde od rumunskej roviny popri Dunaji, ešte si pamätajú na morské územie, morské pobrežie, kde sa hovorilo, že ich zámkom, alebo teda ich radom bol Miramar. Ten je nakoniec dokonca aj na pobreží Chorvátska, tuším, a z toho úzkeho úseku Slovenska. S tým, že to boli Sarmati, som sa dozvedel, a Sarmati boli tí bojovníci, ktorí boli prenajímaní Rímanmi ešte v časoch vlády Rímskeho impéria. Všetko ostatné sa už dozviete priamo z vyprávania, takže vám želám príjemné počúvanie. A som veľmi rád, že som sa sám takto dozvedel a overil u profesora histórie, že ten môj pôvod... Pretože vyzerám tak trošku divoko a niektorí hovorili, že trošku mám až taký ten výzor sarmatský, ktorý je bojovníko a ktorý teda možno vyzeral až trošku do takého toho židovského pôvodu. V skutočnosti je to staroslovenský pôvod od Sarmatov, od Antov, ktorí sem prišli už niekedy... A už tu boli dokonca, je to dokázateľné okolo roku 448, čiže nie tak, ako je na devíne napísané v tých materiáloch, že Slovania sem prišli okolo roku 560. Toto už dávno boli a to si vypočujete aj v relácii. Želám príjemné počúvanie a počúvajte pozorne naozaj tento hlas profesora histórie Matúša Kučeru, ktorý sice už je tak trošku starší a trošku už naozaj je ten hlas, dalo by sa povedať, tak starecky autoritatívny, ale je stále veľmi zaujímavý a má originálne myšlienky. Želám vám príjemné
2: počúvanie.
0: Piesňou včiel Sa slnko každý večer stráca A ty sa za ním poberáš S bielou mlou, zufom snou S prúdom riek Mi ujdeš darmo, šepkám mráca keď stojíš večer v odverách. viem čo slnku spravím, půjdem zajtra za ní, za i to pustím. Ani slnko z neba, ale ani teba, od seba už mě pustí. Bielou hlou na miesto pod hlavníka, s úfom snov, čo ku mne privápica. Kam len chceš, kam nočný vietor veje nech sa deje, čo sa deje, pôjdem stále, stále za tebou. Viem, čo slnku spravím, pôjdem zajtra za ním, v Slnko z neba, ale ani teba od seba už nepustíš. S bielou hlou, zúfom snou, s prúdom riek. My ujdeš darmo, šepkám práca, keď stojíš večer v čo slnku spravím, pôjdem zajtra za ním, sa i to pustím. Ani slnko z neba, ale ani teba, od seba už nepustím. Viem, čo slnku spravím, pôjdem zajtra za ním, sa z neba, ale ani tyba od seba už o mě La, la, la.
1: Pán profesor, no jedna z hlavných otázok, ku ktorým by som bol rád, keby sme sa vrátili ešte v našom rozprávaní, je, že poslucháčov zaujíma, odkiaľ sme sa my, Slováci a Slovania, tu vlastne v Strednej Európe vzali. Je okolo toho veľa legend, ale my by sme radi počuli historika.
2: No ja, ja vám histórie, vážení priatelia, lebo ja presne chápem, je to priam mágia dopátrať sa, kde to začalo, ako to začalo, ah. aký je počiatok. To má ohromnú silu a um, priam uzemňuje človeka. Ale keby som mal, mal pripojiť ďalšiu legendu, s ktorou som sa ja veľmi dlho trápil, bol to jeden z potomok rodiny Suňogových, zrejme už vymretej šlachtickej rodiny zo Severného Považia. Ten má často navštievoval jako ako profesora na univerzite mal aj rozsiahlú e, takú genealogickou mapu, ktorú rozsiahol na stove, aby ukázal, že ich zemianský a šlachtický rod nie je z tohoto Uhorska. Aha. Oni prišli z Mesiaca alebo z Marsu.
1: Je, máme A bol historistu. hlboko,
2: hlboko presvedčený. A veľmi ťažko sa mu to vysvetlovalo. Takže vy, priatelia, ak máte predstavu, že ste z Mesiaca, z Marsu, alebo z, nejakej, z nejakého chemického laboratória, tak sa upokojte, že nie ste jediní. Že vás vo svete je mnoho. To bol My, bytom, racionálni to historici, sa často upokojíme veľmi presnými a dokazateľnými faktami. A tie dokazateľné a pevné fakty nás vezú do veľmi hlbokej minulosti, do 5. a 7. storočia. Viete, čo bola to? Skoro taká doba, žím je, naráz prestalo na mašu vatičku hodne pršať. Nastúpilo obdobie strašného sucha Aha. a tak množstvo tých národov, ktorí boli odkázaní na veľké pasienky vo východnej Európe, Ázii až tam ďalej, naráz ztratilo životodárnú silu, svoje, dobytky, svoje dobytkárske majetky. Hynuli in dobytok, oni nemali vody. A tak sa pohnula táto spoločnosť niekde hľadať lepšie podmienky pre svoje stáda a pre seba. A to sa mi vraciame do veľmi zvláštneho obdobia a vy ste, pokiaľ ste dobre čítali vaše knižky z, z základnej škole a inde, my sa vraciame do 3. až 7. storočia po Kristu, kedy takáto doba jestvovala na našej tu Európy, strednej a východnej, a naraz nastal taký pohyb týchto národov, lebo ich dobytok sa hnal za vodou a za pasienkami. a nastalo také premiesňovanie národov, že historici ho celkom vtipne nazvali sťahovanie národov voci. Nie je to termín celkom presný, Národy ešte v podýbadí toho, čo dneska chápeme pod národom, neexistovali. Ale naraz nám tá časť sveta, ktorá zostala dosť spokojná, podala o tom správu. Budete prekvapení a volá to Byzanci a byzantskí historici. My sme boli vždy predstaveni často našou výukou, že jediná na západe bola civilizácia, ale nie je to tak. Naopak, západo-rymská ríša sa zmietala v krčoch a západná Európa, ňou sa preháňali šíky. Gótov, vizigótov, ostrogo, herúlohov, vandalov, ktorí prešli až do Afriky, narážle v jednej chvíli kopu germánskych a iných indoeurópskych civilizácií sa preháňali po tomto svete so svojimi náčelníkmi, so svojimi stádami, aby hľadali nejakú novú vlast a takmer ako nepísaná Správa letěla od ducha guchu, že na západě je velká rýša rímská, která má plné sklady obilia a vína a chleba a má dokonca i zábavné zariadenia, na kterým se dějí divadla a bojú zápasníci a mečmi sa preplichujú jeden druhého, čiže bolo aj veľké bojovnické divadlo. Toto všetko dostalo sa do a tak tento pohyb národov medzi 3. a 7. storočím sa stal aj veľmi atraktívny. Až po dátum a dobre si ho treba zapamätať, viete. Bolo to 23. na 24. augusta roku 410 objavili sa vojska gótov na čele so svojím kráľom Alarichom a Večný Rím, pre ktorého brána mi nestálo nejaké vojsko od čas Hannibalových, jak si pamätáte, z rímskych dejín. Toto sa ocitlo v smrteľnom nebezpečenstve pred pránami rímskeho štátu. Odtedy sa mocná a svetovládna ríša, ktorá sa môži tým stihla rozdeliť na východorímsku a západorímsku, už nikdy nezpamätala. Je pravda, že helenistický východ riše tatočnejšie odvolával tlaku a ochránil svoje mesta, akými boli Antioheja, Efezos, Damarx, Tiros a iné. A udržal si ich kvitnúce obchodné a kultúrne centra. Západ však nebol schopný svoju ríšu ochrániť pred silňajúcim tlakom Barbarov, tak ich nazýval Barbar. rímsky ľud a rímsky spisovatelia. A tak postupne nastával aj v týchto priestoroch rozklad hospodárstva, miest, remesla i obchodu úpadku, ale aj polnospodárskej výroby a v stále častejšie a častejšie vojenské porážky rímskeho sveta. V roku 455 vandali dobili a vyrabovali Rím a rok, dokonca potom dostup do, dosiahli až brehy Afriky. V roku 476 odol ktorý bol na čele barbárských vojsk, zosadil posledného rímskeho cisára Romula Augustula, poslal jeho rímske insignie do východnej Bryzanskej ríše ako posledný formálny krok tohto rímskeho cisára. a tým hovoríme, že došlo aj k zániku západom rímskej ríše. To bol dejný medznik, aký história Ríma dovtedy nezaznamená. Preto dneska vás upozorňujem, milí moji poslucháči, že tá prestáva, ktorú máte aj dneska v hlavech, že len západ je múdry a civilizovaný a východ zaostal a barbásky, nebol pravdivý. Zablatená, agrárna, Západná, stredná, západná Európa, ktorá rozbiela aj čas svojich rímskych miest, rímskych ciest, kolosei a všetkého, sa pomaly mrvila v smrteľných krčoch. Ale jak tak sa udržal aj písomníctvo, aj jazyk, aj literatúra v Byzantskej ríši. A preto sa nečudujte, že práve odtiaľ máme najstaršie správy o tom, že v tej sústave veľkých národov, ktorých som menovala, ktorí prišli sem do nášho sveta aj v stredoeurópskeho a napodeurópskeho, sa narazu objavili aj Slovania, naši predkovia. A o tých máme správu práve o týchto byzantských historikom a letopiscov. V tomto čase pohnutý udalostí veľkých premiér, ktorý sa Európou prechádzajú a pre, presúvajú mnohé a mnohé začiatky našich novodobých národov, prichádzajú na scénu európskou života aj naši predkovia Slovania. V krátkom čase v celkom tichej revolúcii obsadili takmer polovicu Európy a nikto o nich nič nevie, nepíše, a ani nič nehovorí, ani dnešná moderná veda nie je schopná celkom jasne vysvetliť, ako sa to všetko vlastne stalo ako v takom krátkom čase prebehla slavizácia polovici vtedajšieho európskeho sveta. A nie len, že táto slavizácia prebehla, ale jej výsledky už zostali trvalé na celé budúce stáročia. Ak si uvedomíme, že rímske ríši sa za 500 rokov nepodarilo natrovalo romanizovať niektoré krajiny Európy. Je prekvapujúce, že Slovanom sa to podarilo v oveľa kráčkom čase. Pohltili a asi milovali všetko obyvateľstvo, ktoré, ktoré tu našli. A v krátkom čase sú už všade len a len Slovania. Jeden zo zúčastníkov konštatuje,
1: že ich je všade
2: a toľko, ako by boli, a citujem ho, vraj, ako by sme boli rozosiatí. Ano. Starí rímsky autory, akými boli Plínius starší, alebo Tacitus, ale aj gréckí zemepisci, Tolemaius, Vedeli niečo, že kde si na severe met- pri Balkánskom mori žije veľký národ. Oni ich však nazvali Vinídy. Zjavne v tom čase sme, šili, sme žili veľa Germánov, lebo Slovania, ktorí tam žili, nazývali ich germánskom jazyku. Venden, vinden a to aj zostalo. Vyšiel však do toho o pár storočí dneskôr gotov Jordanes a ten sa už tým začal zaoberať tým slovom venden a Slovan a hovorí, že to je ten istý ľud. Aj sám používa oba názvy v rovnakom význame. Pritom pripomína, že tento veľký národ se delí na dve veľké skupiny, ktoré sa nazývajú Sloveni a Anti. Intelektuáli 6. storočia teda už presne vedeli, že veľká skupina mohutného slovanského sveta má dva názvy, dve pomenovania a my máme doklad, že jastvovali a to je názov nás, Slováci, ale aj Slovinci, ktorí sa podobne nazývajú. Majú tam len malú, hláskovú zmenu. Milí vážení poslucháči, zrejme v tejto chvíli by ste sa veľmi zaujímali o to, o čoho tento názov slovania, slovienia anti vznikol. Áno, lebo tu
1: máme nejaké rozopred. Že... Ja vás musím upozorniť,
2: že tu platí vo vede to, čo je uzákonené. Ak je tvoje 20 názorov, tak kde je tvoje žiadny? Tak aj v tomto pr- 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 prípade, keby som chcel hovoriť, a ja tak by som o vás vzpomenul. Najprv si naši romantickí historici, včetne Kolára, a mysleli, že sme boli slávni, preto sme Slovania. Potom no, lepší jazykoveci, ako bol Pávol Jozef Šafárik, hovoria, že to je od slova slovo. A to preto, že tím druhým Němcom jsme nerozuměli byli Němi, Němi, tak pro nás byli Němci. No, moderná filógia s tím zamachala po všetkých stranách a dnes, kebychom chceli vyznávat jenu teóriu, zdá se nám dost pravdivá, že názov je pôvodne indoeurópsky, ako mnohé iné európske národy používali, a že v základe tohoto slovička je slovo voda, voda, tiec, klev. A tak začali filológovia hľadať také krajiny v Slovanského svete, kde byli voda, jazera, vody a tak ďalej, a hovorili, to je jasný názov. Že sme boli národ, kde tiekla voda, národ od vody, klev, Aha. Je to veľká metamorfóza pre naše ucho, ale jedna je isté, že ten sanskrta a iné tie indické ná, jazyky už veľmi ani neovládame, a nebudeme fušovať tým paleolingvistom do ich remesla. Jedno je isté, že tento názov sme si uchovali. Podarilo sa nám, že národy, ktoré prišli z močiarov okolo Plipiatských jazerách, z krajiny medzi Dneprom a vyslov, krajiny Vôd a Riek a močiarov, mohli sa takto nazývať. Dnešná
1: Bielorusko.
2: Áno, mohli sa nazývať, pravda, Sleoslav, ale aj Mór, Morava.
1: Mm-hmm.
2: To je podobný v taký praslovanský národ, ktorý tiež nie je od nás. Takže taká ta pícha, ktorý si myslia, že všetko je od nás a so slovanské, nie je celkom na mieste, lebo tie naše základy a korene sú ďaleko ale ja by som už nešiel k tým fantasmagorikom, ktorí skúmajú novými metodami ADN a podľa všetkého im to ako si vychádza Unus pater et unamater nos kreavit. Všetci sme a mať nás plodili a preto sme tu dneska ako svedstvo. Z našeho rozprávania celkom oprávne nevystupuje otázka, kedy už polálivo nachádzame starých Slovákov, usídlených na tých územiach, kde aj teraz žijeme. To je kardiálna otázka. Vieme, že to bolo osídlovanie skutočne také rýchle, ako sa zdá niektorým našim informátorom. Ja vás len
1: doplním, že ešte... E, ešte sa
2: znovu k spolahlivejším písomným pramenom a k ľuďom, ktorí udalosti videli na vlastné oči alebo skúsili na vlastnej koži. A pozrieme sa aj na materiálnu kultúru, ktorú tá, títo obyvatelia po sebe zanechali. Nehal by som to na samostatné vysvetľovanie, lebo viete, spôsoby ako ľudia svojich neboštíkov pochovajú do zeme a akú vieru vyznávajú, je predsa len veľmi vážnym symptomom etnocy, etnocy, etnocy. Ty, Bože, už sa mi jazyk. A, Větě, ta prvá skupina, která překročila Karpaty cez moravskou bránu, cez Javorníky, cez Pišské priesmyky, hore na východe, cez Moravsku bránu, cez Varecký prieský. Je velmi zvláštná skupina. Ona svojich neboštíkov a dokázal to český archíleko Borkovský, ktorý to dal dohromady, hovorí, no oni vždy svojich neboštíkov spálili, popol dali do hručne tvoreného hrnca, ktorý potom trošku aj obtočili na hrnčiarskom kruhu aj nejaké znaky do dali, vieme aké, a to dali do malého, hrobčeka, na to navrhčili hob- mohyľu a tak svojich neboštíkov pochovávali. Ako moderné, jak Nazval to, týto skupinu, že to je keramika pražského typu. No, viete, všetko je pražská aj pivo, aj saláma.
1: Spomínali sme to v predchádzajúcich reláciách, že ako to vzniklo, tá keramika pražského Áno,
2: kremácia. takže... Je to ovšem, že prišiel sem aj druhý prúd. Dobre hovorí Jordane, že boli aj Slovenie, aj Anti. Tento druhý prúd sa netrepal cez tie neschodné Karpaty, obišiel ich a území máž Rumunska osídlilo le Grécko, posledný výskumoh. Máme slovanské hroby na Akropole, mm-hmm. kam chodia Slováci obdevovať greckú civilizáciu. Mm-hmm. Tam boli aj naši predkovia pochovaní. A potom zasídli územie dole Východného a Južného Balkánu. A povodím Dunaja sa šírili sem do Strednej Európy. Už nebohý pán Brozo Eisner, ktorý bol archeológa, žil tu na Slovensku s nami dlho. A bol to múdrý človek, hovorí, to je aj keramika, aj národ iného typu. Jednak, keramiku už celú točil na hrčianskom kruhu, nazvali podunajského typu. A hovorí, aj nebožtíkov ináč pochovávali. Už ich nespalovali ich kládli do hrobu. Zapledím Pán Bok za to, lebo vďaka tomu dneska máme kostrové pozostatky a všetko to, čo tie naši predkovia ukladali do hrobu k svojim nebožtíkom.
1: Dovolí im jedlo,
2: aby na druhom svete neboli hladní. Nekedy im dali celú sliepku, aj kohúta ino haslaninu, a niekedy im dali nožík, keby ho potrebovali, inokedy im tam pridali peniašte keď nejaký na ono byli a našli. A dali ho na jazyk neboštíkovi. boli to spravidla byzantské a iné peniažky, dali ho na jazyk neboštíkovi lebo boli presvedčení staré greckej mytológie, že ten prievoznik Áron, že je starý vidry duch, a že ich za tú rieku poznania neprevezia, mu nezaplatia, tak nebošnik dostal. Čiže vďaka tomuto naše hroby sa stávajú trochu čitateľšie, rozumnejšie, a tým činom aj archeológia, ktorá sa v 20. a 21. storočí aj v našich podmienkách rozvinula v obrovskú a veľkú vedu a široko rozvetvenú, lebo sme si mysleli, že už nové pramene nebudeme mať a dnes vieme, že ešte ich strašne, strašne veľa máme ukrytých podzemov, keby tie lapají podvodníci nebehali s nimi mašinkami a behajú po a hľadajú, kde im to zabzúči, že je nejaký chov a hľadajú tam zlato, striebro a mince. Bo mali by ich hneď a zatvárať a richtári by ich mali upozorňovať, len čo do dediny a na chotár, lebo ti ničia tak veľké kultúrne bohatstvo, aké nezničili ani tí vandali, vizigoti, extragoti, goti a iní v, šiest, v a 6. storočí. To len na okraju vám, milí poslucháči, aby ste o tejto
1: pliage, ktorá
2: sa tu nám šíri, vedeli. Aby ste vedeli ako ľudia zasiahnuť a uzemniť takýchto ľudí a ich, kam patria.
1: Dnes to možno viac spôsobujú diálnice a rôzne
2: tie Áno, developerské firmy. na činnosť, tomu nahráva. ktorý sa tu prvýkrát spomínajú. Áno, lebo to som chcel Áno, doplniť, na ja Devine je napísané v roku na 560. Byzantína Jordanesa, mm. ktorý hovorí, že Slovania sídli na širokých priestoroch okolo Dunaja už okolo roku 551 teda v polovici 6. storočia. Pravda je tu ešte aj iný autor, tiež Grék, Priskos, ten na strednom Dunaji a teda aj v našej krajine, našich slovanov a zrejme aj našich prítkov, už okolo 100 rokov skôr. Vie o tom dosť spolahlivo, pritom bol osobne, Zúča- zúčastnil sa totiž na posolstve, ktoré byžanský cisár Teodózius v roku 448 vyšlal na dvor vodcu húnov veľkého Atilu. Posolstvo viedol Maximus a bol ňom aj sponomocnený priskóz, ktorý nám udalosť opísal. cestu popísal, ako išli cez Hofiju a cez Niž, a cez Dunia a tak ďalej. A vraj prišli až k pohoriu Matra a Bukové hory, tu kde, no, no. ktoré bolo jedno, co so starých sídiel Slovákov. Tam aj našli dvor legendárneho Atilu. A vraj na cestu sa stretávali s ľuďmi, ktorí ich ponúkali jedlom, z prosa, prosok, prsnú kašu. A ako nápoj im dávali medovinu, k rešeniu zapísal ako ako médos. Priskos tento ľud nazýva skýtmi, zrome ich nevie pomenovať, pričom však jasne hovorí, že to nie sú ani góti, ani úni, to vie. Len ich nevie pomenovať.
1: A to teda boli Slovania? No a
2: keď k tomuto si pridáme, viete, aj spomínaného Jordanesa, ktorý opisuje pohreb legendárneho vojcu Vúnovatilu, hovorí, že pohrebné slávnosti boli veľké. A tá pohrebná hostina sa nazývala Strava. Strava? Mm. Takto dve nepochybne slovanské slová. Médos a Strava hovoria o prítomnosti našich predkov v Hornom, potici, alebo už na južných svahoch Gemera Hontu, a to už v polovici 5. storočia. Pokiaľ ide o vlastný názov, Skýti či Sarmati, Pomínaní nie sú jediní, ktorí nás takto zaznamenávali. Ale to podechajme dnes stranou, pretože tí zemepisci boli čudní v tom čase. Jednak nemaz- nemali predstavu o Zemi. Mali ju zaplávať v dosku, ktorá pláva na širý flnách Odeánu. Nebo bolo nebeská obloha, kde každý večer Vysli anjeli a plachtami zaťahovali odokrývali pohľobu. Ste naivná veda, Áno, naivný. takže tie zemepisné údaje, tí autori sú takí, ktorí teraz píšu. Jeden taký polit, politrúk z armády píše teraz, čo vám, historici, zamlčali. A poznat to, po, poskladať tieto staré pochybné mapy zemetopisov a mudruje a mudruje. A pritom nemám v ničom oporu. A to je ten
1: bývalý plukovník Československého. Áno, áno, áno. No, no tak pozná históriu.
2: Takže takých je dosť teraz našej vede. Nenehajte sa nimi míriť.
0: Hľadám tvoju tvár mraz ju skrývá ten královi Hľadám, hľadám tvoju tva, Chcem ju chránit pred všetkým zlým Čakám, čakám nás keď ťa nájdem v ich jari ti dám čakám čakám na kvetnás v očiach skríčka odlohy mám keď ťa skrýva kde skrýva bielý mraz Tak kde nájdem všetko tam, čo mám? Bolí, bolí ma ten ráz S tvojou tvárou nebudem sám Tvár. chcem ťa chrániť pred všetkým zlým kde ťa skrýva, stále skrýva bielý mráz kde ťa nájdem, na kde všetko tam, čo má? Hľadám, hľadám svetlo v nás Svojou tvárou nebudem sám Hľadám, hľadám tvojú tvár Keď ja nájdem, ja rád ti nedám uh, 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 Čakám, stále čakám s svojou láskou nebudem sa Viacej ju nebudem sám viac
2: Máč, aby sme uspozornili trošku e, nejak dušu naplnili aj našim stredoslovákom. V tej časti, keď som hovoril teda, že slova naši predkovia prišli v doch prúdoch. Zaujímavá je tá druhá skupina, ktorá obišla Karpaty a povodím ostalo sa sem a svojí nebožtíkov už pochovávala. Do zeme. Zaujímavé totiž je, že ti naši predkovia, ktorí sem prišli a rozptýlili sa tu medzi mnohé germánske a iné národy, nestratili niekoľko znakov, ktoré im zostali trvalé. Už sme spomenuli teda, že nám zostal názov Slovania, Sloveni, Slováci, Slovinci, ale zostalo nám ešte aj iné. Zostal nám jazyk. A predstavte si, aký galimatiáž máme v ňom. Že sme sa dlho nevedeli dohodnúť, čo bude spisovný, či ten západoslovenský, alebo stredoslovenský. Jeho rozdiely sú veľmi veľké. Naša jazykoveda dosť silno preukázala, že východoslovenské a západoslovenské nárečie hoci na, počut, na počutie sa zdajú byť dosť odlišné, v láskoslovnom a gramatickom stavbe sú spoločné. Ale odlišné je stredoslovenské nárečie. A to skupina skupinách rád, rásu, teda, rád, Sochia, iné jazykové prsty, ktoré strednú slovenčinu odlišujú od Západoslovenský a východoslovenský. A tak nebojí štátný úradník, profesor Campbell v Budapešti napísal takovou knižku o slovenskom jazyku a povedal. Že středoslováci jsou potomkovy a Južných slovanov. Nebo jazykové prvky sa blížia k některým jazykom Južných slovanov. Aha. Aj iní sa pokúšali vysvetliť túto anomáliu, ale až keď prišlo k tomuto archeologicko-filologickému vedeckému objavu, že prišla druhá iná civilizácia, povodím Dunaja, zasídla Stredné Slovensko, tak sme vedeli dobre vysvetliť, že Stredná Slovenčina svojimi archaickými prvkami je práve potomstvo tohto jedného typu slovanského jazyka. Takže žiadne iné nárečia, jazyky germánske, románske, aj keď sme s prebrali, napríklad názvy mnohých starých riek, ako Dunaj a, a Nitra a iné podobné veľké rieky, to sme všetko prevzali od predchádzajúcich národov. My sme si potom v, 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 vytvorili pre tie menšie potoky a rieky svoje názvy. Tam, kde je bystrá voda tiekla, bola bystrýca, kde bola podmývala brej, bola myjava, prosím, a zopakujme si. Tam, kde bolo tých bobrov viac, ako bolo treba, bola bebráva pri Bánovciach. Tam na východe, kde bola podivná riečka, ktorá nezamrzala, bola toplá. A keď bola hnilec, tak bola rieka lenivá a rieka pomalá. Taká bola aj na západnom Slovensku, len keď tam prišla nemecká kolonizácia, tak ho nazvala Lenbach, lenivý potok. Že? Len Takže, kdo dobre sleduje náš krajinu, našu krajinu, náš povrch Slovenska, ktorý sme si obsadili v tom pohnutom 3. až 5. storočí, môže pokojne napísať svoje osobné dejiny, svojho chotára a všetkého pravda. K tomu treba kopu ďalších pevností. Aj my, ak treba ešte stále, po pesničke siahneme k niektorým pyzánským autorom, ktorí nám napísali, ako nás odlíšili od ostatných národov. Ak vydržíte ešte počúvať, tak ja vám aspoň niekoľko takých charakteristík prečítam. Meno Bol to najvýznamnejší bojzenský historik 6. storočia poradca vojvodu Belizara, ktorý v byzantských službách dlho vojensky operoval na Dunaji aj na pobreži Jadranského mora. Dosť dlho sa stretával so slovami a ja by som pokojne povedal aj so Slovákmi, predkov Slovákov, takže mohol podať správy z prvej ruky. Prokoupia zaujalo to, že Slovie, a citujem, prosím, slovenský preklad, že Slovienom a Antom nevládne jednotlivec, ale už odávna žijú v demokracii. Čo tento byzantínenc, narodený v Palestíne, považuje za pozorúhodné. A čo potom tom demokraciu myslel? Dosť ťažko štiť. Vie ale, že majú jedného Boha, tvorcu blesku, ktorého považujú za jediného pána všetkých vecí. Prinášajú mu obete bíkov a konajú iné posvetné obrady. Učievajú vraj však aj rieky a aj výly a ďalšie iné božstvá. Všetkým prinášajú obete a pomocou nich veštia. Pritom si Prokopios všimol, že bývame v úbohých chatrčiach navzájom od seba ostílených. Vspomínáte si, čo som vám hovoril o slovanskej dedine? Áno, áno, máme to akorát. Často menia obydlia. To znamená, po 20 roch, keď sa okolo dediny pôda vyčerpá, sťažujú sa ďalej. Prokopios dodávam, že všetci majú jeden spoločný jazyk. Neumelý, barbarský. A vraj ani výzorom sa navzájom nelíšia. Zrazom, zrastom a ohromnou synou, silou sa líšia od ostatných. Mal nás za poriadný chlapov a Najmä nás vedel odlíšiť od nepracujúcich byzantínoscov, ktorí mali chatrnejšiu štruktúru hmm. ako prírodovo šľahaní Slováci. Dvojvoda Belizar hovorí, že Neboli sme obyčajná pešia armáda, že bolo na nás poláhnutie. Že keď išli bojovať pod brá, pod, pod, pred brány veľkého mesta Benátky do Itálie, že išiel naverbovať na územie Južného Slovenska okolo 3000 slovanských jazcov na koňoch.
1: A to už bola
2: armáda v tom saze. To procesu. je bola armáda. No, ja by som tú cifru, to číslo nebral vážne. Všetci, aj stredovekí kronikári, aj ostatní s tými poctami mali také, také problémy, ako majú dneska naši obchodníci. Takže je dôležité, či predávam, lebo kupujem, tak aj tu je dôležité, či bola bytka alebo bola prehratá.
1: Na tú dobu treba povedať, že to bola veľká armáda. Ale bola to armáda, ozbrojená
2: Koň na koňoch, vyzbrojená. Dokonca je tam zajímavá historka, ale nebudem ju vyprávať, je dlhá. Kedy sa ti naši predkovia prejavili ako veľmi zdatní prieskumníci, ktorí zakrytí za kvopkami seného sena vedeli dovieť dvoch zajacov, teda jazykov, ktorí potom Vydlkal z nich vojovodca Belizar v stratégiu boja proti Benátkám a čo má podniknúť. Vyslovene si vážil a iný historik bizantský pripomína, že veľmi sa dobre prejavili v Úžinách, v, Roklanie, v Roklinách a ako prieskumníci. Takže dostali sme aj slušnú vizitku ako vojaci. Takže prosím, zabudnite na tie romantické také rozprávky, ktoré doniesli naši študenti od mm. veľkého Herdera, od svojho učiteľa, zo svojich univerzít v Nemecku. Herder bol ďaleko od Slovanov, aj blízko od Slovanov, poznám Polavský mz, Slovanov aj. a hovorí, že to všetko je holubičia duša. Mm. Že nevedia sa ani dobre byť. No títo byzantíci hovoria naopak, že vedeli dobre siahnuť kožu z chrbta, <rý> vedeli zajaca pribiť 4 rukami nohami 0 0 0 0 me ho, 0 Vedeli chalupu 0 A spomína, že ako 0 0 0 0 že zajadcov, ktorí vo vojne zajali, najprv zabíjali a potom zistili, že dobre je ich doma usadiť na pôde, nech pracujú a nech sú užitoční. Pán profesor, prečo sa o tomto nenatáčajú filmy? Ale Aby spomína, mali... že toto otroctvo u nich bolo iné ako Byzantci, nebolo také príšné a tvrdé, a že kto si odrobil určitú stanovenú dobu v otroctve, mohol sa vrátiť domov.
1: To už opakujeme, ale ja sa chcem aj opýtať, že v ktorých rokoch to asi bolo, pretože to zase bolo... Stále prasom, hovoríme ktoré... o
2: 6. 7. storočí, o ktoré sa nám toto tohoto obdobia zachovali v Bilanskej ríši. Pramene, ale Prosím, priatelia, to konkrétne... je stále storočie, kedy už my tu sme žili v jednej, dvoch generácii, tak, na tých územiach, na ktorých sme doteraz. A potom nás chvíľu opúšťajú správy, keď aj Byzantia má svoje problémy, keď nás preberajú západov v európskej pramene. Frankovia. A tie, má, tie nie sú také jednoduché, spolahlivé. Jeden z tých, ktorým sme sa trochu o sebe dozvedeli, sme našli až v 16. storočí, a to v zabudnutej kroníke, ktorú spísal jeden mních v nejakom kláštore niekde pri Paríži. Ani sa nepodpísal. V tom čase neboli sa, nebolo sa módou podpisovať, aj preto, čo sme nenapísali, to až v dnešnej dobe sa podpisujú to je ten aj preto, čo neuhabili. Mm objaviteľia tejto kroniky, ktorá mala pojednávať o dobe veľkej vlády franského panovníka Dagoberta, nazvali ho Fredegárus. Fredegár. A o tejto kronike a o udalostiach, ktorých sem prišli a ktoré nám doniesol, ja si myslím, že sú natoľko obsažné, že ich budeme musieť presunúť do veľkej inej veľkej kvôbky nášho rozprávania, Dobre. lebo s je spojený prvý pokus našich predkov vytvoriť si organizovaný štát a organizovanú spoločnosť. A to sa už sme sa prehúpli do 7. storočia, keď teraz ide, a to bude obdobie, o ktorom si budeme hovoriť. Čo to bolo a kdo to bol ten samok, co vytvoril tu samou ríšu, v ktorej jsme žili a v ktorej jsme pretvorili našu krajinu velmi zvláštným způsobem. Nastavili jsme hradiska koupra v ne, opevnené města proti neprijatelovi. Vydobili jsme mnoho poznatků agrárného charakteru, vydobili jsme mnoho poznatků remršelníckého jiného charakteru, lebo dovtedy jsme braně vodili, dneska jsme to ve těch starších povedali, len tuzexové, zo západnéj Evropy s kláštorou, kde sa byly nejkvalitnější obojstranné meče, alebo severu ze Švédska, kde nás byla najpriatelnějšia ruda a kvalitné meče, které sa nekrivily a nelámali. Ale to si ponecháme až na ďalšie rozprávanie.
1: Pán profesor, vy ste dnes citovali z takej útlej, tenkej knižky, skoro by som povedala až také skriptum, a mne sa páčilo, že tam to boli originálne myšlienky. Vy ste mi ale hovoril, že to je knižka zvláštnym spôsobom vytvorená. Tak Áno.
2: Vážení poslucháči, poslucháčky, tu nenájdete na knižnom trhu, trhu, lebo to je samý zdat. Tak, samý zdat. To je samý zdat, 20. ktorý 4. Ja vám veď poviem, lebo nemám tu tiráž po ruke.
1: Lebo ja som si všimol, že pán profesor cituje z tej knihy.
2: 2002.
1: V, 2002. v roku 2002
2: vydalo to Slovenské národné múzeum v Bratislave, ale keďže som ma hneď vyhodil, Veľký mák, ktorý vymenil 5 strán a mnoho inštitúcií a volá sa Kňažko. Ako minister kultúry ma na sekundu vyhnal z múzea bez dôvodu, tak aj tú knižočku, ktorú som ja napísal veľmi rýchlo, na dúšok, lebo som si uvedomil, že katalóg tej veľké výstave Stred Európy okolo roku tisíc, čo bolo najväčšou výstavou, jakú Slovensko kedy zatiaľ rade malo, Helen len na poisťovňách tých originálnych artefaktov z mnohých vatikánskych a iných múzeí. Zaplatili sme tisícky a tisícky. Keby to nebola bývala výstava, ktorá bola prikrytá Európskou Úniou a podielali sa na nej štáty ako Nemecko, Maďarsko, Česko, Polsko a zásluhou Matuša Kučeru aj Slovensko. Lebo už vyzeralo tak, že budeme tam len ako súčasťovania Orságu. No. Až v čase, keď som sa stal rejiteľom historického múzea, som zachytil, že takýto projekt beží, zanedbaný. A bude to veľký projekt o tom, ako sa fermovala stredná Európa v tých najtmavších storočiach okolo roku tisíc. A ta kniha je, že Slovensko okolo roku tisíc. Tak bol aj názov výstavy. A to institúciou bolo v múzeum v Nemecku. A ostatní sa pridávali a organizovali všetko preto, aby v jednotlivých krajinách vznikla táto veľká výstava s tým, že potom danej domácej krajiny môžu si pridať až tisíc eglempárov zo svojich pamiatok v obdobia. No ja som Prišiel do múzea a keď som videl, že takýto projekt sa tu organizuje, rýchlo som zasiahol, dal som z vláde Slovenskej republiky. E, dohodli sme sa, že samozrejme Slovensko je suverénnym štátom a aj suverénnou historickou entitou a chceme byť súčasťou tohoto projektu a začali sme pracovať na všetkom. Ovšem, že nestíhalo sa, nepracovalo sa na textoch toho trojzbeskového dokumentu. Potom sme niečo dopísali, tam aj niečo. Som tam ten národný príspevok potom pripísal, čo si som stíhol, nestihol. Ale som si uvedomoval že Slová, ktorí na tú výstavu prídia a prišli ju tisíce a tisíce, nebude mať žiaden obraz, ako vyzeralo Slovensko okolo roku 10. No? To sú tie tmavé storočia slovenských dejín. A výstavaná ja vieme o tej Veľkej Morave, kde máme okolo 400, vyše 400 prameňov. Potom už vieme, keď sa organizovali štáty v 12. 13. storočí, ale o tých udalostiach okolo roku 2000 vieme strašne málo a to, čo vieme, málo sme ani nikdy našim občanom nepod, neposúvali. A tak som si sadol a veľkou usilovnosťou a za nie, niekoľko nocí som napísal túto knižočku. Dal som tam aj pár obrázkov, aby to bolo zaujímavé. Je tu aj moja fotografia, predstavte si, aj životopis, má to všetky náležitosti.
1: Len je to... Až na
2: to, že už bola druhá korektúra. A moja priateľka jazyková korektorka, doktorka Maria Pisarčíková mi hovorí, počuj Matúš, ale tá knižka je nejaká nedokončená. ja som povoril, no ja neviem. Mne sa zdá, že som to dopísal. Hľadalo sa a zistilo sa, že sa niekoľko strán ztratilo. Kde si v tlačiarni. Tak sme našli tie strany. A ja pre istotu som ešte do tej knižky dopísal druhý záver. Pamätám si slovo na záver som to nazval, malo to 4-5 strán. A nebo Hydra už machla a hovorí. Vieš čo, to by sa mal každý Slovák naučiť naspameť. Nikda a nikde nebolo to tak hmotne a dôrazne povedané a urobené. No ale keďže ma zbavili miesta direktora z z zónajma z výstavy vyhnali, ani ma nepozvali na otvorenie. Knižku aj, aj. hodili do pivnice. Jedine jeden pracovník múzea pár vecí rozoslal na pár škôl, ale i ináč ta knižočka zostala tam dole. No a potom bolo jedno obdobie, když sa ohriešili a vo Fuaje múzea sa to za nejaký peniaz aj predávalo, ale na knižný trh to nikdy neprešlo. Mm. Stalo sa to sami datom, ktorý sa vytiahol z pivnice a trochu sa rozšíril. A ja som sa nám teraz k nemu dostal, ja som to ani dlho nemal. A som tak tomu dostal a naraz som zistil, že ako 50-ročný vysokoškolský pedagóg s citom pre poslucháča, pre poslucháča, ktorý do rúk berie knižku, som sa snažil dostať do jeho podoby a zrozumiteľným jazykom, bez nejakej veľkej účenosti a dokladov, som mu vyložil to obdobie od príchodu Slovanov do roku do zániku Veľkej Moravy.
1: No to použijem sa aj ako názov našej relácie. A urobil
2: som to vytlačením na...
1: Je to tak, jak sa vydávajú skriptá, taká tá...
2: Je to riadná, pecká... je to riadná. Na 100, 100 101 trán. Čiže dodržal som aj tú správnu vedeckú týžku, vedeckú ideu. Keď je knižka, hlúpa musí byť aspoň hrubá. Tak ja som nepísal hrubú knižku, napísal som na sto strán veľmi disciplínovane to, čo by si slovák, priemerný slovák, v súvislosti s touto výstavou, na ktorú sa to aj odvolávam, prečítal. No, budeme to musieť znova vydať. No a takže, vážený pán redaktor, Jak nájdem ešte jednu, túto jednu som našiel, ja vám ju musím aj venovať, lebo to je pre veľmi vzorných poslucháčov Ďakujeme. a urobená knižka. A kdyby sme ju mali sprácovať, Mám do tu aj takú zvláštnu fotografiu. Odpúšte mi na termín. Vyzerám tu taký samonasierací. A tak Podívajte, čo no
1: Áno. Ale tak naozaj ste v tom veku 50 veľmi dobré.
0: Ja viem, čo je, tím, čo je strach, ja viem a horkost má na práh. Prečo z kamení slovo láskavé, stěsané? Ne to sa stretol s ním, slovom kamený, aby sa zásal. Zasada ja a viem Prečo skameň je Slobo láskavé Tiesané do studená ská To sa S Slobom kamenný aby zas Za lásky pál Ja tiem ja Ja grani hojí, ja viem, že kde a ty bieš to tie prečo má ťa
2: To je, vážení čitateli, a ja to nemám poruke. ruke. Vyšla jedná knižka, po ktorej zostalo ticho po piešine, ŠKODA. Volá sa v Bratislava a starí Slováci. Ponúkal som ju aj tomu komunistickému primátorovi, aby to kúpil a rozdával. Případně, aby zafinancoval preklad do Nemčiny, lebo Angličtiny. Bola by knižka pre turistov, ktorí navštívia mesto. Je tam vysvetlený pôvod mesta jeho starej dediny. No. Aj a aj to chyba, že tam prišli v 13. storočia ako hostia maďaria a Nemci. Áno, no. čo sa teraz roz roz, roz rozpínavajú. Čo chceš že je to mesto o maďarské a, a, a nemecké, a nevedia, že sme boli mesto tu v strednej Európe? Najstar, jedno z najstarších písom doložených miest roku 907, a to pod slovanským názorom, názvom, ako nám to vysvetlili nemeckí filológovia ktorý názov Brezalausburg správne etymologizovali, že tam je slovanské meno Braslav, Breslav a slovo Burg. A ja som tomu dal inú podobu, iný výklad, lebo medzi tým aj nemecká veda už prešla tvrdiť, že to je nemecký názov pre mesto, zistila, že je to staré rímske meno pre Burgus na hranici Líme a Romanus. No, to bola by pekná knižka, to vyšla s dobrými obrázkami, zalámaná, orobená, Predstavte si, ani mešťania, ani historici vôbec sa nepotešili, že očia z nemeckej a maďarskej publikácie o Bratislave nič také nemajú počiatko.
1: No, to je veľká chyba, pretože tu keď chodia turisti, tak sa dozvedajú, že to je starobilé nemecké a uhorské, čiže maďarské tá, mesto. Tá, kde je,
2: Slováci tá. prišli z Vidieka a, Áno, a pracovali jako, ako sluhovia, Ako a v kroji. Mm. A potom ich tu nejakí Maďari a Nemci prijali za svoji. Tak to
1: sú tie falšovanie. To je úplne
2: naopak.
1: Falšovanie dejín, to je veľmi často. Lenže,
2: tak asi v tomto meste nebolo ani veľkej chuti. Viac pre jeho výklad mena a históriu, urobili historici rakúskych, nemeckých a aj maďarských dejík. Mm. Aspoň tí Ti Tí nacionalistickí vždycky vydúchali do tej nacionálnej kaše, aby boli prví, aby boli zakladateli. A neboli! Lebo mne sa vždycky posmieval, nebohý akadémik Poulík, Ej, hle, náš šámo, kde máš ty Slovany v tej Bratislavie? Tým hmm. sa posmieval môjmu výkladu, že Samova ríša mala centrum na sútok u Moravia, Dunaja a že tu bolo centrum toho Boha a Samovej ríše. To zahučalo, ne, máme české historiografie a ja publikoval som to v českosloveckom časopise historickom a boli bez seba, lebo Niekto pretrhol tú ideu, že všetko vyšlo z Prahy a všetko bolo prahé.
1: No, Takže párky a teplú
2: sekanú, ja som im nevzal, ani pivo som im nevzal, ale tie hlúposti, že, že sámo bol všemyslovec za prvý Čech, to sa nedalo udržať, lebo avarská noha do Čech nikdy nevkročila. No.
1: Možno by som mal predsa len vstúpiť a povedať pár slov priamo z knihy knieža Matúš od Jana Čomaja, čo sa píše na strane 182, k tomu, aby sme skutočne doplnili tú informáciu o tom, že Bratislava je staré slovanské mesto. Budem citovať. Bratislava patrí medzi tie staré mestá na strednom Dunaji, ktoré majú historické pomenovanie zapísané už pred 1100 rokmi v roku 907. Napriek tomu sa v praxi neuchovalo pôvodné a najstaršie pomenovanie, skôr sa používajú nemecké či maďarské skomoleniny Poresburg alebo Požoň. Aj dnešný náš úradný názov Bratislava, ktorý si Slováci osvojili už v 19. storočí, dostal svoju podobu preto, lebo neboli známe najstaršie pomenovania mesta z historických prameňov. A tuto naozaj, tam ako to máte od pána profesora, to pomenovanie bol názov Brezalauspurs, ktorý správne vykladali najmä nemeckí vedci, že ide o typ názvu ako je Regensburg, Augsburg, Lagdenburg a podobne, čiže pomenovanie hrad Burgus, alebo dokonca pomenovanie toho, tej osady, kadial, bolo teda to opevnenie a slovičko Burgus Burgum uvádzali do života už starý Rímania, a to od 2. storočia po Kristovi. Takže toľko k tomu, ako to bolo, a ešte teda ku Braslavovi samotnému, bol isto z kniežacieho panovníckého rodu pre nás história o tom veľa nezaznamenala. Vieme o ňom len to, že bol kresťan a pri púti do Ríma zanechal dary pre kláštor v servor severotalianskom Sividale. Tam ho zapísali do knihy darov spolu s mnohými inými slovanskými menami. Okrem neho sú tam mena ako Pribina, Svetopluk, Svetožízn, Nitrabor a podobne. Zapísali tam aj Braslovovho menovca, ktorý mal kniežatstvo v dnešnom Chorvátsku medzi riekami Sáva a Dráva. Meno Braslav bolo teda v slovanskom svete bežné. Základ zloženého mena z dvoch slovíčok Brať a Sláva. alebo brat a sláva. V slovanských krajinách bývalo zvykom, že sa takéto veľmožské mená skracovali, takže to je práve ten dôvod, prečo potom bola. bol Bratislav alebo Braslav, z čoho potom vznikla nemecká podoba Priezburg. V kosmanickom systéme bavorského jazyka po poslovenčená potom prešla do Slovenčiny ako prešporok. Z toho vyplýva, že hlavné mesto Slovenska je starou slovenskou sídliskovou enklávou, ktorú založili a pomenovali Slovania, Slováci, starí Slováci, berte to ako chcete. Ich najstaršie sídla v meste sú už z 5. storočia a veľký rozmach zažilo mesto v 9. až 10. storočí. O tom teda hovorí aj tá bitka pod Bratislavou v roku 907, ktorá sa datuje ako oficiálny zánik Veľkomoravskej ríše. Preskočím množstvo storočí a prídem k tomu, že pán profesor Matuš Kučera sa zaslúžil aj o to, aby potom vlády alebo vláda Smeru sociálnej demokracie, a, a myslím, že tam bola SNS, na čele s Robertom Ficom v roku 2010 inštalovali na Bratislavskom hrade sochu Svetopluka v jeho jazdeckej pozícii ako vspína svojho tátoža a hrnie sa dopredu na obsadenie panónie, teda tej rímskej provincie, ktorá bola za Dunajom ešte vtedy neobsadená a ktorú teda okupoval a vyrval z rúk Franskej ríše. Milí priatelia prečo sa nekonajú priamo na hrade pri soche Svetopluka zhromaždenia tak ako na Devíne a ako na iných pamätných miestach? Myslím si, že Svetopluk, kráľ Veľkej Moravy, alebo kráľ veľkej Nitry, keď už chcete, pretože to, tá časť bola presne definovaná Nitrou, e, pre, Brezalauspursom a samozrejme Devínom, kde sa teda pôvodne tam niekde nachádzal aj hrad, ktorý sa volal Vogastisburg, teda sídlo Samovej ríše. To všetko máme tu priamo na očiach a priamo denne pozeráme na náš Bratislavský hrad, ktorý je dnes skutočne hradom prezidenta Slovenskej republiky a tvorí Slovenskú štátnosť. Ďakujem veľmi za pozornosť a dúfam, že vám všetky tieto slova prinesú nielen útechu, ale aj hrdosť na vlast na Slovenskú republiku.
2: Viete, Bratislava, naše hlavné mesto. Nemalo ako si šťastnú ruku na svojich archeológov. Rozrúbali sme podhradie, starú židovňu, e, tamte okraje a návršia. Ani sme sa nedozvedeli, Bagré to rozrúbili, žiadna ruka archeológa tam nesiahla. A tak... Bratislava nemala svoju. Schopné v okolí sa našli nejaké staré civilizácie predslovanské, ale fakt je jeden, že tých Slovanov sme už nenašli. Naraz len prišla obnova hradu
1: a nastal prvý
2: prelom. Ale to už bola Veľká Morava mm. a na ňu nasledujúci chrám, z neho kus už bol odbágrovaný, zostala tak tretiná rekonstrukcia. Našiel sa
1: Kráľovský
2: paláč, Svetopulkovský. Našla sa drevená palisáda na ohradách, na hrade. To je jediné drevo, ktoré sa z Veľkej Moravy zachovalo. Inde nie je ani na Morave, ani nikde. To no a začalo sa uvažovať, bože, to je predsa len prevratné. Tá Bratislava nie, má ty Slovano veľké moravy. Ale nikto nevedel, kedy sme sem prišli. A tu už musím spomenúť môjho nebojého dobrého priateľa a najväčšieho znalostia rímskych na Slovensku, kamaráta, Titusa Kolníka, nedávno som našiel. Jeden z listov, ktorých sme si vymenili. Titus tedy kopali jednu vilu Rímsku. tam na tých poliach, kde pestovali pšenicu z Devinskej Novej Vsi, našiel základy a odokryl tam prekrásnu rímsku vilu. Neviem, či slúžila vlastným rimanom, alebo nejakým germánom, ako federátom rímskym, ale to nie je dôležité. Tá vila tam stála s tepelným kúrením do podlahy s kúpelami, s všetkými vymoženostiami, ktorá antická architektúra tam mala a bola dobrý datovateľná do toho čtvrtého, 5. storočia. A naraz nemal kde titus tých robotníkov kde zamestnať, ale naľavo od tej vily, napravo, podľa toho, kde stojíte, na tom úpěti Devinskej kobily, tam bola tá socialistická záhradská kolónia. A, a do toho prišiel vstup Rusov a spriatelených armád 68. a mnoha a ohromná emigrácia z Bratislavy. Mnohé tie, ohrady, tie záhrady zostali opustené. A tak Týtus, ako správny archeolog do tých opúštených záhrad zobral pár robotníkov a ukázal, túto urobte sondu a túto urobte. Hovorí, že prišiel druhým deň, prezerol. Prvotný Slovania hneď priamo na rímskom podloží. Najstaršie osídlenie Slovákov tu v Bratislave, v Bratislavskej bráne v areáli meska meského západne, západ, juhozápadnej časti. Hej. Tak preštal sa mi pán akademik Poulík posmievať jej náš sámo. Mohli sa kajať posmerci filologovia, slavesti um maďarskí, ktorí smiali, O Rimania a Bratislave, prosím vás, na také bajky už nikdo neverí. A nás sme mali aj rimanov, aj Slovanov a mali sme tu všetko na placi a začali sa odvíjať aj počiatky Slovákov v Bratislave, ako svojho besta. Hm. A tak som vytiahol aj ten prameň, lebo ten najstarší zápis z roku 1907 nebol známy. Zapísal ho z niečoho, si ho odpísal Aventínus. Jeden historik neskoreho, raného stredoveku, ale niekedy 15., 16. storočí A pôvodný názov sme nemali, ale náraz Krakuský historik Ernest Klebl objavil stratené staré, letopisy salbovské, veľké. Annales ju a maximi. A tam bol celkom zachovaný a dobre zachovaný nápis. Bellum pesimum fuit ad brezala purch anno domini arimskim vypísaný rok 907. Aha. Čiže udiala sa krutá bitka pod Bratišlavou v roku 907. A bojovali tam vojská Maďarov s franskými vojskami. Veľkomoravské vojska tam už nebojovali. Hmm. Hmm. To sme, sme už usúdili, zanikli. že... Politická štruktúra a velenie armády sa už rozsýpalo, veľkomoravská nefungovala, ale všetci vedeli, kde sa bojuje. Že sa bojuje pod radom Braslavovým, alebo miestom, ktoré sa bola Bresalausburg. Tá geritívna forma tam bola, bolo tam tam zámera toho P a B, čo v Nemčine, najmä tu v tej Bavorskej Nemčine, bolo veľmi časté. Klebel publikoval svoj nález. a hned ten pán profesor, bože meno mi teraz ušlo, to bol veľký vydavateľ všetky niemecké písomnosti, urobil kritické vydanie paleografické celého tohoto názvu a zápisu aj kdo tam bojoval, jaký biskupy tam zahynuli, a ako to bolo, aký bol priebek bitky. Odrazu sme už čo vedeli a hneď aj vysvetlil, že názov je zrejme slovanský, že je to od slova brašlav, generitívna forma a burk. Myslel si, že to je nemecké rad. Tak myslel aj pán Stanislav, môj učiteľ, tak to vysvetľoval aj mnohí iní, ale potom Matúšku včera dostali ten krátky pobyt do NDR a sedel, vstával a spával v Bavorskej knižnici v Lipsku. Aha kde boli všetky tlačiva a knihy z Európy písané v nemeckom jazyku. Tým činom sa prvýkrát dostal k veľkej západo-európskej, nemeckej a francúzskej literatúre a začal pracovať na histórii miest u nás. Publikoval z toho aj malú štúdiu, nemal to kedy napísať, je to tam niekde v rukopise. Ale tam profesor Schlesinger toto toho právne nadral. A na totiž všetky tie staré nemecké města, dobré bombardéry americké a anglické zbombardovali do tla.
1: No, Takže všade tam, kde ma
2: nemohla vola kedy ani Hitlerová archeológia, ani len zakopnúť a rozbúrať, rozbúrali spojenci. A tam archéologom sa otvojilo obrovské pole poznávania a z zistili. A bolo to predmetom jedného sympózia, ktoré vydávalo zborník Fortrégium für Fort a stretávali sa na hranici švajčiarsko a vydali 5 zväzkov.
1: A jeden ten zväzok,
2: tuším pán Petrikovič ho dával, dokopy ukázal, že všetky tieto mesta sa budovali na rímskom základe. Hmm. Takže v čase, keď tam ešte žiaden burg nestal, ale išlo sa po pramenoch, profesor Schlesinger išiel po pramenoch, tu mám tu jeho štúdiu v redícii vydanú, vyšla párkrát, bola objavná, ukázal, že tak nazývali Rímania všetky tie miesta, na té hranici Límez Románu, s kterou chtěli ob, můrom obradit celou římskou rýšu. A ta hranica išla tam od východu, cez celou střednou Európu, cez západní Evropu, cez Španělsko. překločila až do Afriky. Do anglická, do Afriky. A hovorí, však byl tento Burgus. Upsali sa so tí rimania asi od Gotov, lebo iných, tam, kde na tejto limitnej čale bola nejaká veľká stražnica alebo obchodné centrum alebo Brod, tak tam bol Burgus. Tak sa neraz zistil, čo so Strasburgo? No, oni zistili, straže, Burgus, kde hranici na, na križovatke cieta inde a Bytburg a Tretburg a naraz bolo Burgusov Bartkolku a neboli tam rady A tak pán profesor Schlesinger zistil, že to sú burgusi. A tak aj Kučera povedal, viete, v tom čase, kedy to Fredegar spomína alebo 907, možno už stál rad, hrad, ale nikto ho nemenoval Burg a Burgus. To bol starý rímský termín pre tie pevnosti, ktoré boli na pravej strane Dunaja. Dneska vykopaná v Rusovci a Geruáta, ano. alebo vykopané rímské základy pri Divíne a na Divíne, alebo kúsok zatím na rakúskej strane Deutsche Altenburg. A tam máme aj písomne nedoložený, to bolo skoro 40 tisícové rímske mesto. No. Takže ti Altenburgi, Burgi a ostatné sú. Potom som našiel jeden kronikár, hovorí, že je to neopevnené miesto, ktoré stojí na hranici Límec A z toho som vyšiel aj pre lokalizovanie Burgu a samovej k tomu sa dostaneme. No a... Takže, tak sa stalo. Že som si povedal, keď už nikto nechce o tejto našej Bratislave, ktorá je politicky tak kde si vysvetená z toho slovanského a slovenského sveta, keď vždycky je proti každej slovenskej vláde a furt niekde ináč hlasuje a ináč sa trči, tak ja to napíšem, tak som to napísal a nenašlo to vydavateľa.
1: Tak to aspoň budeme Potom počiť. Potom z
2: nejakej úcty mi to vydala matica a pekne. Ale nikdo ani z otcov mesta, ani z historikov, nenapísal ani čiarku o tej knihe. Niekde je, je to pekná kniha. Ja som vám mu neukázal. Uh,
1: nie, nemali sme čas. Stačí, keď poviete, ako sa ešte raz volala, aby sme si to zachyšili. Bratislava
2: a starí Slováci. Bratislava a Starý Slováci. Dobre. A do tých tedy... Podráždilo tých svetov občanov, ktorí žiadnych Slovákov neuznávali, zrebete ten názov no. ich už nasral a doviedoliť <laughs> v infarkt, takže už potom nemohli ani nič, ani hovoriť, ani písať. No. Argumenty nemali proti a písať už nevládali, lebo nebolo o čom.
1: Krásne sme doložili, že Bratislava je staré slovanské mesto. mesto. To je dôležité. No, veľmi pekne ďakujem. My sme prešli už takým časom, že už aj treba odpočívať.
0: Pár chvíľ, lúčenia. Tvár k Nech noc nie студеная